0: Vastê. Vastê.
1: Eu sou a Natália Morgana.
0: Eu sou o Lucas. E
1: esse é o meu podcast Yoga com Café, onde a gente fala um pouco sobre a teoria e filosofia do Yoga.
0: Tudo bem, mais um episódio que nós iremos falar sobre os chakras. Dando continuidade a ele, vamos falar sobre o, quatro, o quarto chakra, Anahata.
1: Isso, Anahata ou Anahata Chakra, né? É o quarto chakra é naquele sistema que a gente vem trabalhando aqui no, nos episódios, né? No sistema de sete chakras. E por que eu estou salientando isso? Né? Porque existem vários sistemas né, de chakras, não só esse, de sete chakras. Existem sistemas de quatro chakras, de nove chakras, de 12 chakras, né? Então, cada autor, cada pesquisador desenvolve aí um sistema de chakras e não há nenhum consenso sobre isso, até mesmo porque não há nada é, muito profundo sobre isso, né, sobre os chakras, nos livros tradicionais de yoga nesse sistema de sete chakras então o quarto chakra até pelo posicionamento dele né, pela posição dele no nosso corpo sutil é, ou nesse sistema né já dá uma pista para gente do que que ele representa ele representa o equilíbrio porque ele é o quarto chakra de cima de baixo para cima e o quarto chakra de cima para baixo então ele representa esse equilíbrio essa integração do denso com o sutil da nossa vida terrena com a vida espiritual, né, o equilíbrio então aí em todos, os, em todos os sentidos, em todos os aspectos. A cor dele é representada pelo verde ou pelo rosa, né, e, e, o, e o sentido dele é o tato, o elemento dele é o ar. Então, tanto pelo posicionamento no nosso corpo, quanto pelo elemento ar, a gente consegue identificar com quais órgãos ele está relacionado no nosso corpo. Então, os órgãos relacionados a esse chakra são tanto o pulmão, quanto o coração. E a glândula timo, que é uma glândula que fica atrás do nosso coração, entre os pulmões. Essa glândula timo, ela está relacionada também... É, com o nosso sistema imune. E olha só que legal. O rosa, na nossa sociedade, hoje em dia, né, representa aí o amor, o carinho, né, que, que é um, um sentimento muito relacionado a esse chakra, esse chakra do coração. E o verde também, né, que é a cor que representa esse chakra também, pode ser o verde, e o verde está relacionado à cura. Tanto que tudo aquilo relacionado à medicina, à cura, é verde. Esse chakra, ele está relacionado ao amor, mas não é especificamente o amor entre duas pessoas, entre um casal, né? Ele está mais relacionado ao amor altruísta, aquele amor incondicional. Então, através desse amor incondicional, a gente também consegue essa conexão com o absoluto, né? Seja lá o que o absoluto significa para você, que pode ser Deus, pode ser a natureza, pode ser o um universo, né? Então, é através do amor que a gente consegue essa conexão com esse algo maior. O anarata chakra, né, significa anahata, essa palavra, significa as batidas do coração, ou também pode ser traduzido como intocado. Então, é aquela coisa que você pensa que é pura, né, intocado, é imaculado, né.
0: Quais são as pedras e os cristais relacionados a esse chakra?
1: As pedras e cristais relacionados aos chakras, a gente pode relacionar também com as cores dos chakras, né? Então, é a esmeralda, que é verde, né, um cristal aí, uma pedra preciosa relacionada a esse chakra. O Jade verde, é, o quartzo verde ou rosa também está relacionado a esse chakra cardíaco.
0: E na aromaterapia, o que temos de cheirinhos?
1: Na aromaterapia, nós podemos usar os óleos essenciais de palma rosa, de bergamota, melissa ou gerânio, são os óleos mais recomendados para esse chakra. Eu gosto muito de um óleo também, que é uma misturinha, na verdade, que chama Cheese, da Young Living. Né? Que, que é uma misturinha de eucalipto, cravo, canela e alecrim. Eu também recomendo muito esse óleo para esse chakra específico.
0: E ele é representado por qual símbolo?
1: O símbolo, dentro da, da tradição do Yoga, né, na palavra é, símbolo, em sânscrito, né, significa yantra. Né? Então, o yantra desse chakra é uma estrela de seis pontas, né? Quando a gente coloca então um triângulo invertido e um triângulo com a ponta para cima, um sobre o outro, formando então uma estrela de seis pontas, né? É, é o yantra desse chakra. Esse hexagrama, então, representa também o equilíbrio, né? O equilíbrio do masculino com o feminino e o equilíbrio em vários outros aspectos. Sempre é, esse chakra é, trabalha a questão de equilíbrio, equilíbrio em tudo. Uhum. Os órgãos, né, como nós já falamos, está relacionado ao pulmão, glândula timo, coração, mas também está relacionado à pele. É, até por causa do sentido desse chakra que é o tato. né? Então olha que legal, é um chakra que a gente trabalha o amor, é, o carinho, está tá relacionado ao sentimento, aliás, desculpa, está relacionado também ao sentido, o tato. Então é um chakra que nos convida a abraçar e quando a gente abraça outra pessoa, os chakras... É, cardíacos se encontram, né, e tem aí então essa conexão. Por isso que abraço é uma coisa tão íntima, né, abraço é uma coisa que a gente dá realmente naquela pessoa que a gente gosta, que a gente quer demonstrar amor e carinho.
0: Legal. E os alimentos relacionados a ele, quais são?
1: É, como a gente já disse nos episódios anteriores, eu gosto muito de relacionar também os alimentos com as cores dos chakras. Então a gente pode é, trazer os, os alimentos verdes, né? Então couve, brócolis, agrião, maçã verde, kiwi, todos esses, é, esses alimentos a gente pode trazer aí para ajudar a equilibrar. E são alimentos também que aumentam a imunidade. E esse chakra tá muito relacionado à imunidade por causa da glândula timo.
0: E agora falando em termos de desequilíbrios... Quais seriam que ele apresenta no plano físico?
1: Os desequilíbrios no plano físico, nesse chakra, a gente pode relacionar novamente aos órgãos, né? Então, é, todos os problemas respiratórios, por causa do pulmão, né? Também está relacionado o desequilíbrio com a imunidade baixa. Se está com a imunidade baixa, pode estar tá com algum desequilíbrio nesse chakra cardíaco. Problemas cardíacos também têm a ver com desequilíbrio nesse chakra, né? Então, sempre a gente pega o órgão, os órgãos, de cada chakra e todos os problemas relacionados a esses órgãos pode indicar, pode ou não, né mas geralmente está indicando um desequilíbrio é, também nesse plano aí sutil dos chakras.
0: E os desequilíbrios no plano emocional?
1: Esse é um dos chakras que eu acho mais fácil a gente descobrir se a pessoa tem um desequilíbrio no plano emocional, porque como é o chakra que está localizado aqui no, na região do coração, todas as pessoas que a gente olha, a gente vê que a pessoa está né, fechada, encolhida, pode indicar um desequilíbrio nesse chakra. Então, tudo que faz a gente se recolher, se retrair nesse sentido de fechar o coração, né? É um desequilíbrio emocional do chakra. Então, timidez, depressão, angústia, né? Tudo que faz a gente fechar, né?
0: Tristeza, né? Tristeza, medo,
1: medo depressão, né? Então, esses são os desequilíbrios no plano emocional. Outros, outros aspectos que a gente pode relacionar ao desequilíbrio emocional, né, mental desse chakra, é a dificuldade em demonstrar amor, principalmente o amor incondicional, né, que é o amor pelos filhos, pelos pais, é, o amor no geral, né, é, dificuldade em perdoar, também está relacionado a esse chakra. Tá? Mas às vezes pode acontecer sintomas opostos, né, de quando tá porque o desequilíbrio pode ser tanto um bloqueio quanto, quanto uma hiperatividade. Né? Então, é, quando aquela pessoa também faz tudo para agradar o outro, isso também pode indicar um desequilíbrio no plano emocional. Então, se assim, aquela pessoa que faz tudo para agradar e tem dificuldade em falar não e acaba prejudicando a própria vida em prol do outro, também é um desequilíbrio relacionado a esse chakra. Nesse né? caso,
0: mostra uma certa fragilidade, né? uma certa insegurança.
1: Insegurança. Então, a pessoa quer fazer tudo, quer se doar demais, mas ao mesmo tempo ela não está tá olhando para dentro de si. E é importante, né? a gente fala isso sempre nas aulas de yoga, que para a gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar primeiro da gente. né? Então, se você não sabe falar não para o outro, você não vai saber falar não para você também. Né? E às uhum. vezes a gente tem que saber colocar certos limites nas nossas relações.
0: Sem dúvida. Tá. E quais são é, os fatos que demonstram que esse, esse chakra pode estar equilibrado, estar em harmonia?
1: É aquela pessoa que realmente ela é equilibrada, né? a gente falou tanto de equilíbrio, né? então aquela pessoa equilibrada uhum. mentalmente, aquela pessoa benevolente, a pessoa que sabe demonstrar amor, mas ao mesmo tempo sabe colocar limites nas relações, né? porque tem muito a ver com o comportamento puro, né? o comportamento é, correto. Consigo mesmo e com os outros, né? Então, disponibilidade para perdoar também é, mostra que a pessoa tem esse chakra aí aberto e equilibrado, né? A gente também consegue, quando tá com esse chakra aberto, equilibrado, a gente consegue é, sentir mais paz, né? Serenidade, tranquilidade. São sentimentos mais evidentes de um chakra bem equilibrado e harmonizado.
0: Bom, quanto à intuição. O que ela nos traz sobre esse chakra?
1: A intuição desse chakra, quando a intuição quer falar com a gente através desse chakra, é aquele, aquele sentimento de coração apertado. Às vezes a gente está com o coração apertado e não sabe exatamente porquê, então para, medita, que a sua intuição está querendo te dizer alguma coisa aí.
0: E puxando o gancho da meditação que você disse agora, né? Como que a gente pode, o que, que a, gente, a gente pode meditar pensando em que ou evocando que palavras, né? Sentimentos?
1: Sim, todos os chakras a gente traz algumas palavras também como intenção para meditação. Então tem a ver com o amor altruísta, o amor incondicional, a compaixão, é, o perdão. Então, é, sentar para meditar escrever no seu caderno de gratidão, enviar mentalmente perdão para alguém, né? mesmo que essa pessoa não esteja mais na, nesse plano, né? às vezes a gente, é, é, acontece muito, né? eu já, já vi, presenciei assim, alunos que às vezes o pai ou a mãe já é falecido, mas é, precisa ainda, é, perdoar o pai ou a mãe por algum motivo, então não tem problema se a pessoa não está nesse plano físico. Você pode, ainda assim, num, num estado meditativo, enviar perdão para essa pessoa e receber perdão também. Né? Então, é, essas são as dicas para a meditação nesse chá, o caderninho de gratidão e de perdão. Legal. Outra forma também da gente meditar em relação a esse chakra é trazer algumas afirmações. Durante a sua meditação, você faz algumas afirmações né, que nada mais são do que frases afirmativas que você pode repetir mentalmente né, como um mantra, né, usar essas frases até como um mantra durante a sua meditação específica para esse chakra. Né? Então, uma das frases afirmativas que a gente usa é Eu me amo e me aceito Todo amor reside no meu coração eu vivo em equilíbrio e gratidão, eu me perdoo, eu perdoo alguém, eu estou aberto para receber amor, eu estou aberto para receber bondade, eu sou grato pelos desafios que me ajudaram a transformar-me e abrir-me ao amor, eu estou conectado com todos os seres vivos, esse chakra tem muito a ver também com essa conexão com o todo, né? com tudo que há aqui ao seu redor. E a gente pode trazer também algumas reflexões durante a meditação. Né? Essas reflexões, na verdade, ao contrário das afirmações né que a gente pode repetir, é, essas reflexões são perguntas que a gente se faz e tenta encontrar essa resposta ou não. Mas não, não tentar de um jeito forçado, né? mas se faça essas perguntas e deixe que a meditação, o silêncio e a voz do coração traga essas respostas para você. Né? É, então as reflexões são Você sente que está aberto para dar e receber amor? Você está feliz com o amor que está dando aos outros? Você sabe realmente dar e receber com igual facilidade e graça? Porque muitas vezes as pessoas elas até dão amor né? Elas são amorosas, mas elas não sabem receber aquele amor uhum. né? Então é importante a gente pensar se é, de forma igual a gente consegue dar e receber, né, você pode se perdoar, ou você pode perdoar alguém, os outros, né, então, é, outra, outra reflexão que a gente traz aqui é, liberte-se da ideia de que deveria ser diferente para merecer amor, você já é o que você deve ser, né, então aceite também cada um como cada um é, então, além é muito mais do que aceitar você, quem, quem você realmente é, dar liberdade para os outros serem como eles realmente são. Só para concluir então, mais algumas dicas, né? durante o bate-papo a gente acaba já dando algumas dicas, né? mas só para concluir então, é, dicas para o dia a dia, para equilibrar esse chakra, é, respirar melhor, né? para deixar sua mente mais calma, tranquila e equilibrada, abraçar mais, ter o seu caderninho de gratidão, de perdão, e utilizar aí algum acessório, alguma roupa é, que seja na cor desse chakra, só para te trazer mais consciência né, daquilo que você está trabalhando ali naquele período, naquele dia.
0: Muito legal. Finalizamos então aqui o nosso episódio do chakra Anahata, certo? Obrigado para vocês ficaram até aqui.
1: Muito obrigada, até o próximo episódio. Não esqueça de curtir. Comente, compartilhe com seus amigos e se tiver qualquer dúvida, envie a pergunta para a gente que a gente responde no próximo episódio.
0: Isso aí. Muito obrigado, gente. Namastê. Namastê. Tchau.